0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou o Duval Ramos e hoje venho com meu sangue latino falar de mais um filme de gibi. Chegou aos cinemas no último dia 17 de agosto, o Besouro Azul, novo filme da Warner e da DC, que leva para as telas um personagem dos quadrinhos não tão conhecido assim do grande público. Só que ao mesmo tempo, a aventura desse herói tem tudo para ser bastante familiar pra gente, de um jeito ou de outro. E pra conversar comigo sobre essa estreia, eu estou com ele, nosso especialista em filme de gibi, o Sidney Magal do Tech, André Luiz de Melo Pereira. Oda, muito bem-vindo, meu
1: rapaz. Pô, Sidney Magal é sacanagem, né, rapaz? Mas muito, muito obrigado pela apresentação aí. Estamos aí pra falar de todo esse fervor latino que é Besouro Azul. E é
0: Brasil na DC, né? É Brasil. Finalmente.
1: Agora é. vai. Vai, não, Brasil.
0: Finalmente não, né? Porque ele já não é a primeira brasileira em filme de Gibi, muito menos na DC, mas. mas... mas... Mas é sempre, bem, sempre bom ver. Ah, é,
1: teve. Agora teve. que eu bati, eu lembrei, teve Alice Braga, né? Sim, você fez um texto sobre isso,
0: inclusive, no Canal técnico
1: Exato, é. é que agora eu lembrei ali, do olha.
0: É, mas, mas não com o protagonismo, não com o estrelato, não com o poder de Bruna Marquezine. É, o Oda, né, que já viu o filme e vem contar aí pra gente o que achou, além de situar em que canto do universo DC Besouro Azul se encontra. Então, sem mais delongas, chegou a hora de descobrir se Besouro Azul vale o play, ou aquela chinelada. Mas antes aí de a gente entrar no filme propriamente dito, vamos para os nossos recadinhos de sempre. Esse é o Value Play, o seu podcast de entretenimento, que você encontra aqui no feed do Canaltech todos os domingos, logo pela manhã. E se você caiu de paraquedas aqui e ainda não segue a gente, esse é o seu momento. Aliás, você vai ver que não é só o Vale Play, né? Todo dia tem um programa novo sobre tecnologia, tem entrevista e tem muito conteúdo legal chegando no seu feed. Então assine e acompanhe tudo isso direto do seu agregador favorito. Além disso, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões o podcast arroba canaltech.com.br Ou pelas redes sociais no arroba canaltech né? Estamos sempre, sempre abertos aí para críticas, elogios, é, sugestões, recomendações Então manda lá, não se acanhe O canal é sempre aberto para conversar conosco Enfim, é isso, então bora falar aí de Besouro Azul sendo bem sincero cara você tava tava empolgado para esse filme do Besouro Azul é, na verdade é tá melhor dizendo, né? tinha tinha alguém empolgado para esse filme
1: Cara, eu acho que não <risos> porque eu assim eu acho interessante eles terem terem apostado num, num personagem como o Besouro Azul se não me engano o, o filme lá no comecinho ele era para ser uma produção pro, pro HBO Max né que agora é só Max lá fora como aconteceu com Batgirl e eu acho que no meio do caminho, ou no comecinho da produção dele ali, eles resolveram mudar para fazer ele como um filme para o cinema, porque eu acho que eles viram um potencial na história. Eu acho que ninguém realmente, por mais que tenha, tenha rolado até campanhas da comunidade latina para apoiar o filme por causa do personagem principal, por causa da, ali do, do climão latino do filme, mas é muito difícil achar alguém que... Pare e pense, nossa, que vai ser maravilhoso um filme do Besouro Azul, sabe? É que é, é, ele é muito personagem... Acho que ele não é nem B, né? Ele é bem lá C e D, né? Ele é um, um personagem perdido no, no universo ali, que de vez em quando aparece. Tem boas histórias, mas eu acho que ninguém é, vai bater e falar, nossa, o Besouro Azul é meu personagem favorito, sabe? É, eu
0: acho que é bem isso mesmo, assim. até
1: é, tem até, até puxar isso, assim, né?
0: Primeiro, então, acho que é até pra situar nosso ouvinte, assim, que é... É, introdução rápida, assim, quem que é o Besouro Azul nos quadrinhos?
1: É, o Besouro Azul nos quadrinhos, na verdade, é, já foram três pessoas que já assumiram o manto do, do Besouro Azul. No filme, é, ele é centrado no Jaime Reyes, que é um jovem latino que ele volta para a cidade, da, que é a Palmeira City, e ele entra em contato com esses velhos, que é um artefato alienígena que entra mais ou menos meio que numa simbiose com ele e dá os poderes do Besouro Azul para ele. Ele se transforma nesse grande herói. Mas antes dele já teve o Ted Kord, que é o segundo ali, que é talvez um dos mais famosos, né? A versão mais famosa do personagem. E teve o primeirão lá de 1939, que é o Dan Garrett, que tem uma, uma origem parecida um pouco com a do, do Race e também, ele encontra um artefato alienígena e ganha poderes.
0: É. Então, é... e você conhecia, você já conhecia o personagem de antes do filme? Tinha
1: alguma familiaridade com
0: eles ali? Como, é que, tá... Como que era a tua relação com o Besouro Azul?
1: Eu tinha mais ou menos assim, por causa do, do Booster Gold, né, do, do Lejador Dourado, que eles meio que fazem esse, essa duplinha, né, de, de fanfarrões no, nos quadrinhos, principalmente é o Ted Cord e o, o Booster Gold. Mas eu, eu tinha aquela noção assim, eu sabia da existência, mas eu nunca parei assim para. Se não me engano, ele apareceu em Smallville, é, para você ter uma noção. Eu acho que ele aparece junto com o Booster Gold, inclusive, no episódio. Mas eu, eu fiquei sabendo muito mais sobre ele quando anunciaram o filme e eu comecei a dar uma olhada para saber exatamente quem. Por que, que a DC resolveu fazer um filme do Besouro Azul, sabe? Sim.
0: É, não, é até. É, eu, eu puxei tudo isso, acho é que até porque a tua relação com o personagem é bem parecida com a minha. Assim, tipo, eu não. É, eu já não sou um grande leitor de DC, então, cara, meu conhecimento de Besouro Azul era bem isso mesmo. Essa, era mais essa, essa fase como o Ted Kord, né, o segundo Besouro Azul. Na, na, ainda mais na fase ali da liga cômica, né, da liguinha, quando tem justamente esse tom mais zoeiro ali com o, com o gladiador dourado. Então, nunca li grandes coisas do, do Besouro. É, mas conheço um pouco do, 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 da trajetória, até porque, na verdade, o Besouro Azul, ele é... Ele é e não é um personagem original da DC, né? Ele é um personagem da, da Charlton Comics, tá ali ju, junto com o Questão, o próprio Pacificador, né? Vem dessa... Dessa outra uhum. editora, que ela é comprada pela DC e é incorporada. Tanto que o Besouro Azul, ele era... É, tem aquela, aquela velha história, né? que A ideia original do Watchmen, que o Alan Moore queria, era usar esses personagens da Charlton Comics para colocá-los dentro da DC, né, em Watchmen. E daí a DC negou, não, você não vai usar esses personagens, daí ele foi lá e criou outros. E o, o Coruja do Ottoman era pra ser o Besouro Azul, né? Então tem. É, o meu conhecimento do Besouro Azul passa sempre por essas trivias, mais pelas trívias do que pelo personagem em si. E embora eu lembre da criação do, do, do Jaime Reis, eu lembro quando surgiu, quando é, saíram as primeiras notícias de que ah, a DC vai criar um novo, é, um novo Besouro Azul. Eu lembro que até o pessoal ficou tirando o dizendo que era um, um Besouro Azul Power Ranger, né? Porque tem um uniforme mais tecnológico e tal. Então, para mim foi uma surpresa quando anunciaram um filme do é, Besouro Azul primeiro, né, que, meu Deus, quem diabos pensa em fazer um filme do Besouro, e quando, mais que isso, ia é é ser o terceiro é, Besouro, ia é ser o Jaime Reis, esse personagem mais recente, mais, é, mais jovem, né, tinha essa pegada mais teen, é, e para mim foi uma surpresa que não era a versão mais popular do herói em si. É, mas enfim, dando todo esse, esse preâmbulo aí, toda esse, essa introdução, para gente entrar agora de vez no filme, você já deu uma, uma, uma leve pincelada aí do que, que é a trama. que é, Então, basicamente, essa é uma história de origem, né, Elda?
1: Isso, é, ele. Como eu disse, ele foca. O tesouro azul principal né, da, da história é o, o Jaime Reis. Só que é, uma coisa que me deixou um pouco impressionado, que eu pensei que eles não fariam isso. Apesar de no trailer você ter alguma coisinha ali. Tem alguns personagens ligados ao Ted Kord. E ele, na verdade, ele é o terceiro Besouro Azul também no filme. Então eles mostram que já rolaram, já tiveram duas pessoas que foram o Besouro Azul dentro daquele universo. E ter enfocado nele, eu acho que é mais fácil para o público conseguir se identificar, sabe? Ele é mais jovem, um pouco mais impressionado e tudo mais. Então, eu acho que funciona melhor. E ele dá os ganchos ali, né? Do, do que, que aconteceu antes, quem era o Besouro Azul e tudo mais. Então, eu acho que eles terem focado no terceiro, em vez de... E desde o primeiro ou ir na versão mais popular, que é o Ted Cord, eu achei, eu achei uma, uma saída legal deles.
0: É, Cara, eu não... Né? Você já viu o filme, eu ainda não, tô esperando... O filme estreia hoje, é um dia que a gente tá gravando, né? Então, é, ainda não, não consegui ver. Mas tudo que eu vi do, do filme, do plot... Dos trailers, a própria imagem, é, a, as imagens e a própria dinâmica de tudo que a, a Warner vendeu, tá vendendo do filme em si. Cara, ele parece muito pra mim, sabe, o filme, Homem-Formiga agradecer, sabe, de ser esse personagem menor que não se leva tão a sério, esse herói por acaso, o cara que tá lutando com uma mega empresa, que, tá, que se relaciona com a filha de, de, um, de um grande figurão, que tem um vilão ali é, mergulhado nesse meio todo... Faz sentido essa comparação?
1: Eu acho que faz com o Homem-Formiga. Eu acho que faz até com. E aí, levando em consideração todas as mudanças no universo de nos cinemas e tudo mais. Eu acho que dá até para ir um pouco mais para trás e até pegar o Homem de Ferro, sabe? Apesar de não ser exatamente o mesmo filme, né? Ser assim, uma pegada diferente. Mas é, abordar um personagem que. Não é tão conhecido, assim, do público, apesar do pessoal ter uma noção na época do lançamento do Homem de Ferro, quem era o Homem de Ferro, mas é, eu acho que ele cresceu muito depois dos filmes. E a DC ter focado no personagem B, eu acho que é interessante exatamente por isso. O Homem-Formiga, que nem você mencionou, eu acho que faz sentido também, porque eu acho que... É tudo inseto, né? Tudo inseto, todas essas coisas assim, então faz sentido. Mas ele, ele tem um pouco essa coisa mais tecnológica, então, é, de um personagem que não é tão conhecido, que funciona porque você consegue, você tem mais liberdade, sabe? Pra brincar com a história, por mais que você seja fiel, você tem um pouco mais de espaço para fazer suas coisas. E eu acho que esse do Besouro Azul talvez tenha sido um dos motivos pelos quais a... A Warner ele escolheu o personagem para levar ele pro cinema, sabe? É, eu digo até
0: também a própria estrutura do roteiro mesmo que eu digo, sabe? Do, tipo, ah, de ser que nem... Da mesma forma que... Pelo, pelo que os trailers apresentaram, né? De, então, sem entrar em spoiler, assim, a história do, do Jaime Reis, ah, ele é esse rapaz que ele vai tentar... Não sei se ele vai tentar trabalhar no, nessa grande empresa, mas ele acaba, acaba dentro dessa empresa... E por acaso ele pega essa grande tecnologia dos caras ele ganha esses poderes, precisa entender seus poderes junto com a, com a filha do figurão ali, que é a Jenny Cord, né, a, a Bruno Marquezine, ao mesmo tempo em que tem alguém, alguém dentro da, da mesma empresa que está tentando recuperar aquela tecnologia e arranja um vilão para pra dar um cacete nele, assim. Olhando de fora, assim, parece que essa é a grande linha que conduz o filme como um todo. E até a crítica crítica você falou, né? O filme mais original do mundo, né? Ele é uma trama extremamente oh. batida. E é basicamente a trama do, do Homem-Formiga, né? Tipo, ah, o Scott Lang acaba caindo lá na, na empresa do, do Hank Pym, acaba pegando a tecnologia dele meio que sem querer, acaba conhecendo a Hope, tendo que ajudar porque tem um, um executivo lá que quer roubar a tecnologia pra ele e fazer maldades então tipo por isso, que eu digo, por isso que eu faço até esse paralelo Mais especificamente com Homem-Formiga Porque realmente os, os, as tramas, os plots São
1: muito parecidos Não, sim, total E, e ele tem muito daquela coisa Como eu falei da questão do, na crítica Que ele não é o filme mais original do mundo É exatamente porque ele pega essa linha E ele usa vários tropezinhos Sabe do, o, o herói é, aprendendo a usar Os seus poderes é, ele ainda achando estranho. Se bem que nesse não tem muita questão da identidade secreta. Mas é, ele tem muita coisa que você já viu várias vezes nos últimos anos, sabe? Então ele tem essa pegada, ele, tá, ele não tenta reinventar nada, ele simplesmente ele vai naquela fórmula que ele sabe que funciona e ele segue a partir dali, sabe? Não tem, ele não tenta reinventar a roda, sabe?
0: E aí, falou, ele segue a, a fórmula que funciona E na prática, funciona essa fórmula?
1: Funciona Funciona exatamente por causa do clima do filme Ele é um filme bem leve, sabe Ele é um filme que tem uma, uma pegada bem família O que, levando em consideração filmes da DC É uma parada absurda até Porque ele é, é um filme fácil de você, de você conseguir absorver, sabe ele não tenta abordar temas muito grandiosos e tudo, mais, não, ele só tá contando a história desse rapaz que ganhou poderes e tá tentando ajudar a família e acaba virando um herói, sabe? Então, é, esse climão dele, ele funciona com essa forma, eu acho que pra frente eles vão ter que inventar alguma coisa diferente para esse personagem, mas nesse primeiro momento contando a origem dele, que eu acho importante, porque deve dá para encher o que é uma Kombi com as pessoas que conhecem toda a origem do, do Besouro Azul, então eu acho até que ele funciona exatamente por isso, porque ele não é um personagem tão conhecido, sabe, é, a gente tá muito acostumado a ver essas, esses, essas produções de origem de personagens que a gente já sabe, sabe, um Superman, um Batman, um Homem-Aranha, alguma coisa, tanto que é, nos últimos anos a, tanto a Warner quanto a Marvel eles tentaram fugir um pouco dessa, dessa rota do vamos mostrar a origem do nosso herói, sendo assim, todo mundo já sabe. Então, que o Besouro Azul ela funciona exatamente por isso. Ele não é um personagem tão conhecido. Ele aproveita é, essa linha, essa fórmula, para até criar essa familiaridade para o público. Sabe? O público sabe mais ou menos como vai funcionar, só que agora ele está conhecendo esse outro personagem, esse novo personagem para eles.
0: Você falou até da questão de ser um filme bem família, e família é um tema central aqui. Né? E, bem, uma das coisas que, que mais chamou a atenção... É, logo de início, ali na, no, lança, no, no anúncio de, de Besouro Azul É justamente o fato de ele ser o primeiro filme de, herói, de um herói latino E pê, a questão de representatividade foi, foi batida muito aí, né? Foi bem martelada pela, pela Warner E a gente viu esse tema, representatividade, em outros filmes do, de, do gênero né? Shang-Chi, Pantera Negra, Popa Mulher Maravilha E agora chega com Besouro Azul, com a comunidade latina é, e como é que isso é dentro do filme, cara? Funciona?
1: Ele funciona tanto pela cidade, é, a cidade de Palmeiras City ali, que é onde acontece toda a história, ela é, claramente, ela é baseada em Miami. Então Miami já é uma cidade bem latina, né, por, por si só, e, e isso está no filme, você sente aquele climão latino é, das pessoas, da cultura, da, da diversidade ali que acontece, e dentro da família dele, os reis ali, eles, ele é composto, tem os pais dele, a avó, a irmã e um tio. E quando eles interagem entre eles, tentam ajudar ele de alguma forma, assim, a gente já tá acostumado com isso. Então é legal você ver algumas coisas, eles têm alguns trejeitos, eles têm algumas, alguns jeitos de se comportar, que é muito do público latino Apesar do Brasil é, não falar espanhol né? Porque a família dos Reis ali Eles são mexicanos É uma coisa que pega a América Latina inteira sabe? Você sabe como é uma avó Quando o moleque está indo para uma entrevista de emprego E ela para Não, deixa eu te bem dizer Vem, vem pedir a benção para a avó e daí ela vai vencer, é a família em cima, sempre tentando ajudar. Então isso funciona muito bem, eu acho que é, assim, é o que faz o filme funcionar do jeito que ele funciona. Que é, é esse clima, essa coisa, essa representatividade latina no filme, ela funciona muito bem. Então é, isso pra mim é, assim, foi, é, é o ponto alto. Assim. Ele é um filme divertido e tudo mais, mas é, você conseguir enxergar ali, por mais que seja um pouco caricato até, mas você consegue enxergar... A, a, a realidade ali, sabe? E isso eu achei muito legal no filme.
0: Até que nem você colocou no, no, no título da tua crítica mesmo, né? Esse tempero latino que faz a diferença, né? É,
1: é exatamente isso, porque tem muito aquela coisa, é, o povo latino tem aquele calor, né, aquela, o, o senso de humor também, e isso ele tá bem presente no filme. Então, é, eu acho que eles terem usado o, o Jaime Reyes como o Besouro Azul, e ter trazido toda essa, essa latinidade para o filme, é o que faz a fórmula dele não parecer tão batida, sabe? É, você percebe, obviamente, a gente já assiste todos esses filmes que saem, você consegue entender a linha que ele está seguindo, mas ter isso em cima deixa divertido, deixa, dá um, um tom de novidade, sabe? Que eu achei bem, bem legal no filme. E quem
0: você falou, né? O brasileiro não se vê como latino, mas a gente é, né? Então tem muita coisa ali que é familiar. E, para mim, esse negócio da família sempre me lembra o encanto, a animação da Disney, que também, você passa na Colômbia, bem mais com essa raiz é, hispânica. Mas quando você começa a ver e você vê os personagens, a relação dos personagens... Cara, é impossível você não relacionar com tipo, a nossa própria família, assim sabe? Tipo, ah, é, é tio e tia junto com avó e mãe e primo, todo mundo junto. É uma coisa muito nossa mesmo, assim, né? Então, tô curioso para ver justamente isso. Assim, o primeiro trailer do Besouro Azul já dava essa, esses, esses indícios né de como tudo ia, essa latinidade ia estar presente... Principalmente no humor, né, que era um negócio que o pessoal sempre reclamava da DC, os filmes da DC eram muito sisudos, e o primeiro trailer já mostrava esse clima mais leve, e essa, esse uso dessas coisas que nós são, nos é bastante familiar, né? esse, essa, essa, essa questão da família, essa questão da a, a, a própria falta de, de limites e fronteiras ali entre o que é pessoal e o que é familiar. É... E falando do humor, ó, da... funciona então? É um filme mais leve mesmo? Um filme mais divertidinho?
1: É um filme mais leve, várias piadas dele funcionam muito melhor do que eu esperava. E eu acho que, assim, a família ali mesmo tá, os pais, a avó, a irmã dele também é bem legal, mas o tio dele, que é o Rudy, que é interpretado por um comediante, né, que é o Harvey Lopes, ele é o ponto alto do negócio, porque ele é um tio que ele... Meio que se faz como fracassado, mas ele é um cara inteligente, ele é um cara que, que manja do que ele tá fazendo. E ele é muito engraçado no filme. Então, as coisas que ele fala, as coisas que ele faz, funcionam. Ele é um, um cara, ele é meio paranoico. Então, ele, é, é ele que no trailer ele pega, quando eles chegam no laboratório ali do, do Besouro Azul, tem isso no trailer, que eles falar ah, é como uh, os equipamentos do Batman. Ele fala, o Batman é um fascista então ele é um cara que tá sempre desconfiado de tudo, então ele acha que tem câmera por tudo que vão identificar a cara dele, que o FBI vai levar, que também é uma coisa que é, muitos latinos dos Estados Unidos sofrem por isso porque muitos entraram ilegalmente no país, então eles já são um pouco paranoicos por causa disso, e isso fica muito no filme, e eu acho que ajuda até na identificação do povo mexicano do povo latino que vai para os Estados Unidos e às vezes tem que ficar meio cabreiro com as autoridades e isso tem ali no filme, e as piadas que eles fazem em relação a isso funcionam muito bem, sabe e agora a pergunta que
0: todo mundo quer saber, né, que é o um ponto alto aí principalmente no Brasil é como está a nossa Bruna Marquezine em Besouro Azul.
1: Cara, a Bruna Marquezine eu, assim, desde a primeira cena, você vê na primeira cena quando ela aparece ali e tal, tipo, ela não parece a primeira vez que ela tá em Hollywood, sabe? Isso eu achei muito legal, porque ela tá 100% lá, sabe? É o primeiro que ela assim, a personagem dela, que é a Jenny Cord né, ela ela é brasileira, então, às vezes, ela tem um pouco de sotaque, funciona perfeitamente, porque, né? Mas é, ela, como, assim, ela meio que junto com... que é um nome horrível do nome do cara, que é Cholo Mariduenha. Cholo é um nome muito horrível de falar, mas é o é um nome do cara. Eles levam o filme. Né? Assim, a história, a ação, é, eles sempre estão na frente e ela funciona muito bem. E, assim, ela parece que tá no lugar certo, sabe? A gente via a Marquezine em novela, a gente via a Marquezine do lado do Neymar, mas parece que ela em Hollywood funciona melhor, sabe? Tipo, é a melhor versão, porque parece que ela pertence lá. Tanto que não é a primeira vez que ela quase, né? Que ela quase foi a Supergirl do filme do Flash. Que daí, por causa disso, ela conseguiu o teste pra fazer do, do Besouro Azul. Mas, é, Ela tá muito bem. Assim, é, eu fiquei assim até impressionado Falei, olha, não é só aquela participação Que ela fica meio esquisita e O resto funciona, ela funciona bem no filme Sabe, eu achei, achei bem legal E bem, se livrou de uma, né Não, não conseguiu é. fazer Não
0: conseguiu fazer o teste Pro, pro The Flash por causa do, Da pandemia e acabou Escapando aí de, um, de uma furada E pode entrar aí agora de vez é, No DCU A gente já, já fala um pouco sobre isso é... mais algum ponto alto, algum destaque aí, ó, que vale a pena destacar?
1: Eu gostei da, da, da forma como os poderes dele são apresentados, é, tem o escaravelho ali, ele tem uma uma, uma identidade, ele consegue conversar com, a, com essa entidade ali, que começa a criar uma simbiose com ele, achei divertido, as cenas de ação também, é, tem não tem tanta cena de ação assim, como poderia, mas as que tem são, são legais, assim e é, essa questão da criação do Lord do Besouro Azul, sabe? Eu achei a construção disso, dele não ser o primeiro De ter um passado e apresentar isso daí Num cantinho do universo DC que não é tão explorado Isso eu achei legal é, Ele já mostra ali que esse Besouro Azul Ele tem um lugar dentro desse universo Ele nunca foi olhado para esse lado dele Mas ele tá lá e ele existe, e ele tem essa história viva, e isso eu achei muito legal.
0: E no sentido oposto, aí, pontos baixos, na tua crítica você até pontuou que o filme não é perfeito, aqui mesmo a gente falou né, que ele tem alguns, algumas coisinhas ali, que são uns deslizes, que, que, que deslizes são esses?
1: Eu acho que o maior deslize dele é o, é o antagonista ali, né, que é a, a Victoria Cord, que é a irmã do Ted Cord e tudo mais, é, eu acho que o plano dela não funciona tão bem, assim, ela é simplesmente uma pessoa má, ela não tem um porquê estar tá fazendo aquilo, sabe? Tipo, a não ser, ah, eu quero poder. Então, isso parece um pouco vazio. Então, não funciona tão bem como poderia. É, a mesma coisa tem o Homem Destrutível, que é o vilão que sai na mão, sabe? Com, com, com o Besouro Azul, que precisa ele, ter alguém para ele dar porrada. Que é ok, ele tem toda uma construção em cima do Omec, né? Do One Man Army e tudo mais... Mas ele não é tão bem explorado, eles tentam fazer uma coisa mais próxima do final, que explora um pouco mais quem é a pessoa, mas fica muito raso, sabe? Fica... Eles tentam acrescentar essa, essa profundidade, mas ele é profundo feito um pires, né? Então, é, isso eu achei que faltou para ele, o filme realmente... Ele chegar num outro nível, sabe, o que, ele dá, o que aparece ali tá, tá ok, mas ele podia ter, ter explorado um pouco mais essas coisas ali que ele, que ele seria melhor.
0: Certo, e bem, a gente, a gente chegou a citar rapidinho alguns, algumas vezes ali, mas acho que vale a pena a gente é, entrar um pouquinho mais a fundo nisso, que é onde diabos esse filme se situa, né, na bagunça que virou esse universo da DC, porque... Tecnicamente o DCU do James Gunn né? Esse novo DCU ia começar só com O Superman Legacy E o Comando das Criaturas, né? a animação Mas depois o próprio Gunn Falou que não, porque o Besouro Azul Já faz parte do DCU E como é que tá essa bagunça? Ele tá, não tá? Como é que ele fica no jogo do bicho? aí
1: Então é... Vendo o filme, porque antes da estreia Dele rolou esse papo do James Gunn e aí, rolou um papo do diretor, falando que... Porque, é, acho que umas duas semanas antes da estreia, o Zack Snyder compartilhou o pôster do filme, falando que ele tinha muita vontade desse filme, porque ele viu o trailer, ele achou legal e tudo mais. Aquela coisa de brotheragem do cara e tal. É, e aí, ele ficou muito feliz e que o filme teria... É uma, um comentário sobre o Homem de Aço Aí todo mundo já ficou Tá, mas se comenta o Homem de Aço não tá no reboot Porque tem um Superman pra chegar agora Aí você assiste o filme e você vê que Não existe comentário sobre o Homem de Aço Existem um comentários Sobre personagens da DC Só que a maneira como As coisas são mostradas Ele não, não revela E isso não chega a ser um spoiler Ele não revela nenhum personagem que vai aparecer pra frente Do universo DC que tá dentro dos planos ali do James Gunn E me deixou assim Me fez entender o que que o James Gunn Tava falando quando ele falou Que o primeiro filme seria o Superman e tudo mais E a animação do Creature Commandos E tudo mais Que na verdade o Besouro Azul ele é o primeiro depois do reboot Então ele confirma Que por mais que tenha sido Feito da maneira mais porca aquele reboot Do Flash, que ele não mostra Se de fato aconteceu um reboot ou não eu acho que o Besouro Azul ele meio que confirma que aquela cena pós-crédito do Flash é um outro universo. E pelo menos dois personagens foram para esse novo universo. E nesse novo universo que tá o Besouro Azul, as coisas vão acontecendo. Como o filme ele foi produzido antes do, do James Gunn chegar e tudo mais... É, eu acredito que alguma coisa deve ter sido cortada, assim, pra deixar, porque o que ele mostra deixa ele 100% já, tipo, pronto pro, pra ele, sei lá, cruzar com o Superman pra frente. Então, é, quando o James Gunn fala, não, o primeiro filme do, do DCU é o Besouro Azul, dá pra falar, ok, ele é. Porque ele não tem, não tem nada daquilo que aconteceu antes como consequência, sabe? Ele não fala sobre... Os Zod chegando na Terra, ele não fala sobre a Liga da Justiça e o que eles fizeram no filme do Zack Snyder, ele não fala sobre o que o Batman fez em tal lugar, o que o Flash... Ele fala que esses personagens existem. E levando em consideração os planos do James Gunn, onde o Superman não vai ser mostrado a origem, o Batman já vai ter o filho e tudo mais, é, ele consegue se encaixar, então dá pra falar com tranquilidade. Então, Besouro Azul é o primeiro filme do DCU, por mais que ele tenha sido feito antes, mas a estrutura dele, o que ele mostra, beleza, é o primeiro.
0: É aquela, aquela estratégia esperta de vou, não vou me comprometer muito né, e, e ficar um pouco mais isoladinho ali, que pode ser reaproveitado no futuro ou não. Né? Acho que é um, é um bom caminho do que tentar se comprometer e, e trocar os pés pelas mãos. É, mas então, para pra gente então, finalizar, Besouro Azul, vale o play? Vale o play.
1: Vai, vai sem medo de ser feliz, porque é um filme que vai fazer sorrir, é um filme divertido e Vai que vai. Fora que tem uns easter eggs maravilhosos no show.
0: Tem, tem piadinhas com, com novela e, e chapolim. Porra, é maravilhoso. Então aí fica a recomendação Besouro Azul já nos cinemas. E, bem, então para o nosso quadro O Vale Ficar de Olho, que né, como já de costume aí, o nome também auto-explicativo, novidades que valem a pena ficar de olho aí na próxima semana, semana que começa aí, a partir de já. É, e tem muita coisa chegando aí agora, né? Nos cinemas, principalmente, a gente tem, é, na quinta-feira chegando, dia 24 de agosto, chega Gran Turismo, a adaptação que não é adaptação do videogame, que, bem, explica essa, esse rolo aí, Adair.
1: É, na verdade, Gran Turismo, ele conta a história de um, de um moleque, acho que ele tinha, um moleque, né? Ele tinha 19 anos, é, é uma história real, que participou da GTA Academy, que era um campeonato que tinha da época do, do Play 3 lá, para jogar Gran Turismo, e ele ganha esse campeonato, e ele teve, o, o, o vencedor tinha a oportunidade de pilotar um carro de verdade. E, e isso meio que deu o pontapé na carreira dele como piloto profissional. Então, toda essa história de superação, e ele mostrando que é um, um bom piloto graças ao videogame, agora virou filme.
0: Então, dia 24 de agosto aí, é, tem, um, tem um elenco considerável, né, cara Tem o Orlando Bloom, tem o... Esqueci o nome do cara o, o, Do Stranger Things lá
1: Putz, agora até eu esqueci, meu Deus do céu Vou até ver aqui, calma aí David Harbour
0: é, eu, tava, eu, tava, eu tava com isso na cabeça, mas eu não, não dava certeza Então David Harbour, Orlando Bloom Mais algum nome aí conhecido?
1: Tem a Ginger Spice, cara Ah, então... <risos> Spice Girls. É, é sério, eu tô falando <risos> tem, tem, tem ela e tem o Dimon Ronsu.
0: Ah, é o Dimon Ronsu fez o pai do o pai do, do, do menino lá. É, é. então essa, é, acho que essa é a grande estreia, mas também no dia 24 tem Drácula, A Última Viagem de Demeter, é, que é um título meio bizarro, né, porque ninguém faz ideia do que é Demeter, mas é um filme que ele é baseado num capítulo específico do livro Drácula do Bram Stoker, que mostra justamente o navio de Demeter trazendo o Drácula para para Inglaterra. Então, o filme mostra o que aconteceu Nesse navio, é, antes dele de de ele chegar e virar um navio fantasma chegando em Londres. Então, pelas imagens, ele parece ser bem legal, vi já que as críticas originais são bem divisivas e tal, mas vale a pena aí para os fãs de terror é, que estão procurando algo novo e, tá, e também uma história um tanto clássica, e um novo olhar para o Drácula. E nos streamings, a gente tem chegando na, na quarta-feira, dia 23, um novo produto aí de Star Wars, né, a série. É, aguardada por muitos e que eu já antecipo que eu não vou assistir, que é a Soca né, a série que vai dar, se passa aí no, no, na mesma timeline aí, no mesmo período do, do, do Mandalorian traz a Rosário Dawson como a Soca Tano traz uma porrada de personagens aí do, do Rebels e justamente por isso estarei de fora, não vou assistir me nego, eu tô é, me dá gatilho, me não, dá gatilho não, só, não verei não verei é só, só explicar, traz meus personagens, traz a... Não sei o nome, a Mary Elizabeth Winstead lá. Como que é o nome da personagem dela? A, a, a Verdinha. Era
1: Cidula, eu acho. E daí,
0: a e, daí é tem sim, a, e daí tem a Sabine Rain, que é uma mandaloriana, tudo, que ela é super importante no Star Wars Rebels. E, cara, me dá um gatilho nervoso, porque ela é muito parecida com alguém que... que é, Alguém? E daí me dá, me dá gatilho. Então não verei, não verei, sinto muito. Correto, Quando, a for fal... Quando a gente for falar aí é, sobre a soca, eu vou deixar o Oda, chamo aí um convidado e papeiem. Eu vou, vou tirar meu corpo fora. Então, Bruna, um abraço também para você, um beijo. É, então chega dia 23, chegam, são dois episódios aí é, de uma vez só, e daí o resto do semanalzinho aí, às quartas-feiras. É, lembrando, né, também traz o, o, o grande Almirante né, que é a, a, talvez a grande nova ameaça aí de Star Wars nessa, antes aí dos eventos de, de O Despertar da Força é um personagem bastante conhecido aí dos, dos fãs mais antigos, da velha é, do velho universo expandido. Então, é um olhar interessante, são personagens muito legais. Então, pra quem não tem um gatilho como eu aí, parabéns, vá conferir, porque parece que essa série tá muito legal. Então, eu infelizmente não verei. É, o Oda, <risos> graças a Deus, o Oda chegou aí, vai ter que vai assistir essa série por mim aí pro, pro Canal Tech. É nóis, é nóis. É, enfim, então é isso. É, e agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o Play. Então entre em contato pelo podcast arroba canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente agora tem podcast todos os dias aqui nos feeds, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Oda sempre um prazer falar contigo aqui, o senhor que ainda não devolveu meu Final Fantasy, então reitero aqui minha nota de repúdio ao senhor.
1: Olha, é, agradeço muito o convite, não devolverei enquanto não terminar. Forte abraço, vai terminar teu Final Fantasy XVI primeiro, beleza? aquele abraço.
0: Então, é isso. Esse podcast é apresentado e produzido por mim, do Ramos, com edição da Natália Improta. A revisão é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. É isso e até a próxima semana. Tchau, tchau.